0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Früh als Nie, der wöchentliche Podcast mit Fritz Espenlaub und Marc Stöckli. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge in unserem noch sehr jungen Podcast. Heute gibt es wieder ein Thema von Marc. Marc, möchtest du vielleicht kurz eine Einführung geben, was du heute mitgebracht hast als Thema?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ist es ein Thema, was eine direkte Reaktion ist auf unsere letzte Folge von mir. Da haben wir über Ungleichheit gesprochen. Und dann ist uns aufgefallen, oder vor allem dir, Fritz, dass wir ein ganz wichtiges Thema bei dem komplett ausgeblendet haben, und zwar Diskriminierung. Und heute werden wir ähm, vor allem über Chancengerechtigkeit und die Rolle der Diskriminierung sprechen.
0: Finde ich mega cool, dass wir darüber heute reden. Ich habe mich damit auch schon ein bisschen beschäftigt ähm, in meinem Studium, vielleicht nicht ganz so ausführlich wie du. Was ist denn dein Hintergrund? Äh, aus welcher Perspektive, aus welcher Richtung kommst du zu diesem Diskriminierungsthema?
1: Ich bin vom Hintergrund her Volkswirt. Ich promoviere in Volkswirtschaftslehre. Und mein, mein Interessenschwerpunkt ist einerseits Ungleichheit, aber Chancengerechtigkeit mich interessiert also wie das die Ungleichheit, die wir beobachten, entsteht. Und dort habe ich vor allem einen Schwerpunkt auf die Rolle der Familie, warum wir beispielsweise einen so starken Zusammenhang sehen zwischen dem Bildungsstand der Eltern oder dem Einkommen der Eltern und der Kinder. Aber nicht, nicht nur familiäre Hintergründe, sondern ganz generell, wie kann es sein, dass Charakteristika, die man nicht beeinflussen kann, wie die Hautfarbe, das Geschlecht oder eben das Elternhaus. Wie kann es sein, dass diese Charakteristika einen so starken Einfluss auf den Lebenserfolg haben? Und da ist Diskriminierung natürlich ein zentrales Thema, gerade wenn es darum geht, dass gegenüber Charakteristika diskriminiert wird, die man sich selber nicht ausgesucht hat, mit denen man einfach geboren wurde.
0: Wenn du von Diskriminierung redest oder vielleicht allgemeiner gefragt, wenn in der ökonomischen Forschung von Diskriminierung geredet wird, was genau ist damit gemeint? Wie würdest du das definieren oder klassifizieren?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine klare Antwort darauf geben kann, was jetzt in der, in der akademischen Wissenschaft ähm, konkret darunter verstanden wird. Ähm, ich persönlich unterscheide zwischen zwei Arten von Diskriminierung. Ich nenne das jetzt mal direkte Diskriminierung und indirekte Diskriminierung. Und die direkte Diskriminierung ist, dass man direkt... Gegenüber Charakteristika von Personen diskriminiert, weil man diese Charakteristika ähm, nicht gut heißt. Beispielsweise man diskriminiert direkt gegenüber einem Geschlecht oder direkt gegenüber einem Migrationshintergrund von einer Person. Man hat also explizit den Hintergedanken, man möchte gegenüber diesem Charakteristikum diskriminieren. Wie sich das ausdrückt, ist, dass wenn es darum geht, dass man Arbeitsstellen vergibt, wenn es darum geht, dass man Nationalitätszugehörigkeiten vergibt, dass man explizit ein, ein blindes Auge gegenüber diesen Charakteristika hat. Man möchte explizit verhindern, dass diese Personen eine Stelle erhalten oder dass diese Personen Nationalbürger oder Nationalbürgerinnen werden. Und die indirekte Diskriminierung ist im Prinzip Verwandt damit, aber auch etwas komplett anderes und das sehe ich eher als die Form der Diskriminierung, die dadurch entsteht, weil, weil wir ein gewisses System haben, die diese Diskriminierung begünstigt. Beispielsweise, ähm, wenn es darum geht, eine Person einzustellen, wenn man eine junge weibliche Person ist, kinderlos, dann hat man Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden, wenn die Mitbewerber männlich sind einfach weil die Männer nicht das potenzielle Risiko, in Anführungszeichen Risiko, darstellen, dass sie schwanger werden und ein Kind gebären. Natürlich können sie Kinder kriegen, aber wir leben nach wie vor in einer Gesellschaft, wo ähm, nach wie vor die, die Mütter eher für die Kindererziehung ähm, da sind. Und das ist ein System, das es begünstigt, dass gegenüber einem Geschlecht diskriminiert wird.
0: In, in dem Fall meinst du äh, potenzielles Risiko aus der Sicht des Arbeitgebers, dass er sagt, wenn ich jetzt diese Person einstelle, muss ich davon ausgehen, dass in den nächsten ähm, Jahren, die mir eben aufgrund von äh, Elternzeit äh, ausfällt als Mitarbeiterin ähm, und oder Mitarbeiter und, äh, und deswegen ich als Arbeitgeber oder viele Arbeitgeber eine ne, statistische Überlegung anstellen und sagen, dann stelle ich lieber den Mann ein, wo ich stärker davon ausgehen kann, dass der mir nicht ausfällt.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ist, das ist eine Diskriminierung aus Sicht des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. Und die kann bewusst sein, die muss aber nicht.
0: Mit bewusst würdest du also meinen, dass es tatsächlich so eine, 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 eine klare, rationale Überlegung ist hinsichtlich eben ähm, Firmenproduktivität, äh, Employee Productivity. Und unbewusst ist, dass er vielleicht nicht direkt darüber nachdenkt, aber eben dann irgendwelche impliziten, er oder sie, die, also quasi die, die Person, die eben die Einstellentscheidung äh, vornimmt, sich von, ja, dann doch einfach impliziten Vorurteilen leiten lässt. Also möglicherweise hm, diese Person aufgrund von der und dem, dem und dem Charakteristikum, Hautfarbe, Geschlecht, was auch immer, äh, halte ich die für weniger produktiv.
1: Ganz genau. Da gibt es relativ viele Hinweise darauf, dass man implizit diskriminiert, auch wenn man das gar nicht möchte. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, wo man implizite Diskriminierung von Lehrerinnen und Lehrern untersucht hat, inwiefern die Mädchen oder Jungs im Matheunterricht besser oder schlechter bewerten. Die zeigen in der Regel halt schon, dass es, dass es einen relativ klaren, eine relativ klare Diskriminierung gibt, auch wenn das den Lehrkräften so gar nicht bewusst ist. Und, und das ist natürlich ein, ein, super, ein super Problem. Ähm, wie, man, wie man das zu lösen hat, ist, ist die andere Frage, oder wie man das lösen kann. Ähm, aber ähm, zumindest aus, aus, aus der Wissenschaft weiß man, dass es existiert.
0: Vielleicht noch mal ähm, kurz äh, für die Hörer, die sich auch schon mal mit diesem Thema ähm, auseinandergesetzt haben. Vielleicht sind die auch mal über die Begriffe statistische Diskriminierung und sogenannte Taste Discrimination, also Geschmacksdiskriminierung im weitesten Sinne, gestolpert. Das sind die Begriffe, die ich kenne aus den Arbeiten, die ich bisher zu diesem Thema ähm, gelesen habe oder auch eben selber gearbeitet habe. Ähm... In dem Fall wäre quasi die Taste Discrimination in der ökonomischen Theorie eine Diskriminierung, geht zurück auf, auf Bäcker, die tatsächlich auch beispielsweise eben ja, eben aufgrund von, 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 von Ideologie passieren kann. Ne? Also dass jemand tatsächlich der Meinung ist, ich, ähm, ich habe wirklich was gegen Leute einer bestimmten Religion oder, ich, oder, oder gegen, gegen Leute, die nicht zu meiner Ingroup gehören und deswegen möchte ich nicht mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und die statistische Diskriminierung, darunter fallen dann eher so Sachen wie äh, ja, also diese diese Schwangerschaftserwägung, die wir gerade, von der wir gerade geredet haben. Was mich jetzt kurz interessieren würde, wenn du von indirekter Diskriminierung redest, meinst du damit einfach statistische Diskriminierung oder nochmal
1: was anderes? Um. Die gehört sicher dazu. Also die statistische Diskriminierung entsteht dadurch, dass man Unsicherheit hat. Über In, in dem Beispiel, den wir, das wir jetzt gebracht haben, man hat Unsicherheit über die Bewerberin oder den Bewerber. Man weiß nicht, ob diese Person ein, ein Kind gebären wird, demnächst. Und aufgrund dieser Unsicherheit tendiert man dazu, den Mann einzustellen. Weil man da aus statistischer Sicht her weiß, es ist unwahrscheinlicher oder es ist erstmal unmöglich, dass der, dass der, dass der Mann ein, ein Kind gebärt und wenn, wenn er ein, ein Kind kriegt mit seiner, mit seiner Frau oder Lebenspartnerin, dann ist davon auszugehen, dass sich diese Lebenspartnerin darum kümmern würde. Und ob das jetzt das Gleiche ist, nicht unbedingt, was ich unter indirekter Diskriminierung verstehe, ist noch viel breiter gefasst. Da geht es dann generell um Systeme, wie Systeme ähm, eingestellt sind. Und das muss nicht unbedingt sein, dass das Individuen sind, die Entscheidungen treffen, doch, sondern das kann auch beispielsweise das Steuersystem sein, dass das Steuersystem eine bestimmte Art und Weise von, von Arbeitsweisen begünstigt. Entweder lohnt es sich, dass beide Partner ähm, in, in einem Haushalt arbeiten gehen oder eben nicht. Und, und das begünstigt eine oder, oder, oder begünstigt eben nicht eine Diskriminierung.
0: Wie sieht das denn jetzt mal beispielsweise mit dem Gender Pay Gap äh, tatsächlich empirisch aus? Was sagt da die aktuelle ökonomische Forschung? Ähm, was ist dein Eindruck?
1: Das ist ein super interessantes Thema, weil es so ein Thema ist, wo man irgendwie alles zeigen kann. Man kann den Gender Pay Gap ähm, enorm hoch machen oder enorm niedrig, je nachdem, was man genau vergleicht. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das in der politischen Landschaft oder in der politischen Diskussion genau das passiert. Das heißt nicht, dass, dass der Gender Pay Gap nicht existiert. Der existiert, der ist groß, aber es kommt darauf an, was man vergleicht. Beispielsweise den größten Gender Pay Gap äh, erhält man, wenn man sich einfach nur die ähm, Einkommen anschaut von... Per äh, Männern, die arbeiten und Frauen, die arbeiten und sonst für nichts. Dann ist der Gender Pay Gap, wenn ich mich recht erinnere, so um die 20 Prozent, also massiv, riesig. Und das hat aber damit zu tun einerseits, dass ähm, Männer und Frauen in unterschiedlichen Branchen arbeiten und andererseits dadurch, dass die äh, Kinderbetreuung nach wie vor vor allem bei der Frau liegt, arbeiten Frauen tendenziell eher in Teilzeit. Und diese Berufe, die Teilzeit ermöglichen, sind typischerweise dann Berufe, die äh, auch schlechter bezahlt werden. Das heißt, wenn man all das ähm, ignoriert und einfach nur die zwei Gruppen sich anschaut, Männer und Frauen, dann hält man den größten Pay Gap.
0: Aber, aber schon verglichen auf die Stunde, ne? Auf die Stunde, genau. Ne? Weil das wäre natürlich, ja, genau. genau, genau, wär natürlich dann sonst noch ein größerer Gender Pay Gap, wenn man einfach sagt, wir gucken uns nur die monatlichen Gehälter an und äh, ignorieren, dass es Teilzeitjobs sind und
1: ja, auf alle Fälle. Er wäre sogar noch größer, wenn man, wenn man allen Personen, die halt nicht arbeiten, einfach ein Einkommen von Null zuweisen würde. Genau, genau. Dann wäre er dann wäre noch viel größer, genau. Also
0: der Spielraum, den man tatsächlich als empirischer Wissenschaftler da hat, ist, ist, ist doch
1: sehr beträchtlich. Ja, der ist sehr beträchtlich, genau.
0: Okay, wie, wie, wie geht das, wenn man noch weiter rein zoomt, ne? Also wir sind jetzt quasi, wir sagen jetzt, man kann nach
1: Branchen verteilen. Wie, wie geht das weiter? Genau, jetzt können wir sagen, gut, wir, wir schauen uns ähm, unterschiedliche Branchen an. Ähm, statistisch würde man, also nennt man das, wir kontrollieren für die Branchen. Das bedeutet nichts anderes als, wir schauen uns das ähm, durchschnittliche Einkommen zwischen Männern und Frauen in Branche A an und das durchschnittliche Einkommen in Branche B und so weiter. Und dadurch kontrollieren wir raus, dass sich Männer und Frauen in unterschiedliche Branchen ähm, reinselektieren. So, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist die andere Frage. Es kann ja gerade so gut sein, dass man als Frau oder als Mann in eine bestimmte Branche gedrängt wird, weil man in diesem System gar keine andere Möglichkeit hat. Stichwort Teilzeit und Kinderbetreuung. Wenn man Kinder betreuen muss, gleichzeitig aber arbeiten möchte, dann muss das in der Regel über eine Teilzeitstelle funktionieren. Und das gibt es halt nicht in allen Branchen. Und das gibt es vor allem auch nicht in allen ähm, Lohnklassen.
0: Ist das ein Beispiel für indirekte
1: Diskriminierung, dass es das nicht gibt? Das würde ich genau als als eines der Paradebeispiele für indirekte Diskriminierung sehen. Also das zum
0: Beispiel, ähm, neulich erst habe ich in der Zeitung gelesen, vor zwei oder drei Tagen, dass jetzt in der Corona-Krise äh, DAX-Vorstände äh, ein Problem haben, wenn, ähm, wenn sie ihre Kinder zu Hause behalten müssen, wenn die Schulen nicht aufgemacht werden, weil die kein Recht haben auf, auf, äh, sozusagen, also die, die, die müssen sich dann sozusagen, die müssen ihren Job im Prinzip abgeben, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern müssen. Das könnte man ja auch einfach sagen, hey, auch DAX-Vorstände sollten ein Recht haben sich äh, zu Hause um ihre Kinder zu kümmern.
1: Absolut, absolut. Genau, das sind genau solche Dinge, die, ähm, die, die, die ein massives Problem sind. So.
0: Das ist ja was, wo man auf der Policy-Ebene relativ einfach ansetzen könnte. Dass man da einfach die, die 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 Elternbetreuung besser gestalten kann in verschiedenen Branchen.
1: Ja, genau. Also was, was ich zum Beispiel ähm, wichtig fände, ähm, in, in, der, in Deutschland haben wir die die, die Elternzeit in, in der Schweiz haben wir aktuell eigentlich nur einen Mutterschaftsurlaub, aber keinen Vaterschaftsurlaub. Da wird es gerade aktuell darüber abgestimmt. Ähm, aber was das bedeutet in Deutschland ist, dass die Mutter anteilmäßig viel mehr von dieser Elternzeit nehmen kann ähm, und der Mann auch nicht verpflichtet ist, ähm, Elternzeit zu nehmen. Man, man erhält zwar noch zusätzliche Tage, wenn, wenn man das tut, aber man ist nicht verpflichtet. Und das führt halt nach wie vor dazu, dass tendenziell das eher die Mutter ist, die diese Zeit nimmt. Und aus meiner Sicht gibt es wenig, was dagegen spricht, dass man das halt aufteilt. Beide kriegen 50 Prozent. Und entweder nimmt man das oder nicht. Und wenn man es halt nicht nimmt, dann verfällt es. So, und dann hat man halt einen Anreiz, dass man das wirklich 50-50 aufteilt. Und, 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 und dann, ähm, dann wäre relativ einfach auf Policy-Ebene etwas unternommen, was, was aktuell dazu führt, dass halt ein Geschlecht benachteiligt wird.
0: Weiter im Text. Das heißt, auf dieser Branchenebene, das ist eine Sache, das ist vielleicht auch was, wo man tatsächlich ganz interessante Policy-Optionen hat. Ähm, aber es gibt ja jetzt auch noch den Faktor Beförderungen, Berufserfahrung, ähm, derartige Dinge. Das ist ja auch relevant für den Gender Pay Gap.
1: Ja, genau. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, gut, jetzt ist dieser Gender Pay Gap geschmälert, der ist jetzt nicht mehr 20%, sondern ein bisschen niedriger. Aber ähm, die Unterschiede sind halt einfach dadurch, da, weil die Männer eher höhere Positionen haben. So, und das könnte man halt noch für die, für die Hierarchiestufe kontrollieren. Und jetzt würde man DAX-Vorstände mit DAX-Vorständinnen vergleichen, man würde CEOs mit, mit also männlichen und weiblichen CEOs vergleichen und so weiter und so fort. Dann würde der Gender-Pay-Cup nochmal weiterschmälern. Aber auch hier ist halt wiederum das Problem, dass wenn nicht beide Geschlechter die gleichen Chancen haben, aufzusteigen, dann dann treiben wir hier halt Schindlunder. So, dann, dann schließen wir per Konstruktion einen möglichen Kanal von Diskriminierung aus dass es halt eben schwierig bis unmöglich ist, mit einem Kind zum DAX-Vorstand aufzusteigen. Und, 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 das, und dessen muss man sich bewusst sein. So, man muss sich bewusst sein, wofür kontrollieren wir eigentlich und welche Kanäle schließen wir dadurch aus? Welche Diskriminierungskanäle schließen wir aus? Und dann den, den letzten Teil, auf das man noch kontrollieren kann, sind dann Erfahrungen und Qualifikationen. So, gegeben, dass man... In der gleichen Hierarchiestufe ist in der gleichen Branche die gleiche Qualifikation hat und die gleiche Erfahrung gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
0: Und was ist da das Ergebnis?
1: Das ist je nachdem, in welcher Zeit man sich das anschaut und, und welche Studie, auf welches Ergebnis kommt, aber das ist so ungefähr 7%. Und das ist immer noch massiv hoch. So das sind ich meine 7% einfach nur, weil man das, das falsche Geschlecht hat.
0: Jetzt muss ich mich outen. Ich hatte die Zahl 3% im Kopf, aber da bin ich dann tatsächlich wohl einfach entweder gebiased oder schlicht und einfach nicht auf dem aktuellen Stand. 7% ist eine ganze Menge.
1: Ich glaube, ähm, ich, also ich, wie gesagt, ähm, je nachdem, in welche Studie man reinschaut, bekommt man leicht andere Ergebnisse. Die Frage ist, sind jetzt 3% und 7% statistisch voneinander noch unterschieden? Ähm, möglicherweise nicht. Who knows? Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen.
0: Was sind denn die Erklärungen, die in der aktuellen ökonomischen Forschung für diesen letzten Gap, der noch bleibt, vorgebracht werden? Ist das mehr Paper, die sagen, naja, das ist halt einfach zufällige Variation oder ist es tatsächlich noch ein so signifikant statistisch signifikanter Unterschied, ähm, da muss jetzt eine Taste Discrimination als einzige Erklärung, als einzige Hypothese, die noch irgendwie Sinn macht, dahinter stecken. Oder gibt es da auch andere Erklärungen?
1: Dieses konkrete Gebiet ist jetzt nicht unbedingt meine Expertise. Vor dem her gesehen kann ich jetzt auch nicht sagen, was jetzt die aktuelle Literatur da konkret sagt. Aber typische Ansatzpunkte sind, klar, das ist Taste-Diskriminierung. Da wird, da wird diskriminiert gegenüber einem Geschlecht. Ein anderer Ansatz ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich verhandeln in Lohnverhandlungen. Dass Männer aggressiver verhandeln als Frauen und dass, wenn Frauen aggressiv verhandeln, dass das als negativ aufgefasst wird. Dann ist man zickig, ähm, dann ist man ungemütlich. Währenddem bei Männern, wenn die aggressiv verhandeln, dass das, das ist dominantes Verhalten das ist das, das ist das Verhalten, was man auch sehen möchte in, in der Arbeit später und, und, und das, das ist eigentlich auch schon Taste-Diskriminierung, dass man eine unterschiedliche Wahrnehmung hat von, von, von dem genau gleichen Verhalten. Aber wie gesagt, alles, all, all das mit, mit einem Grain of Salt, das ist nicht mein, mein Spezialgebiet, jetzt spezifisch Gender Bake Up in, in diesem Kontext.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist vielleicht auch an dieser Stelle, ähm, freuen wir uns natürlich auch über Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, mich würde es mega interessieren. Ich kenne mich auch nur so mittelgut aus mit, dem, mit, mit, den, mit der konkreten aktuellen Forschung dazu. Äh, was ich einfach weiß, ist, dass es da sehr viel dazu gibt. Mein Eindruck sowohl ähm, einfach aus den äh, Erfahrungen von, in meinem Bekanntenkreis, ähm, aber auch generell diese, dass es ja m, diese wie unterschiedliche Attribute wahrgenommen werden, ist glaube ich schon was, wo es auch sehr sehr viel Forschung dazu gibt. Das ist ja nicht nur bei Gehalts ähm, oder zumindest sehr sehr viel Diskurs dazu gibt. Das ist ja nicht nur bei Gehaltsverhandlungen ähm, so, sondern auch ähm, schlicht und einfach bei bei der Frage wiederum, ja wer wird befördert oder im Berufsalltag äh, ganz allgemein so. Für, ja, wäre sicherlich interessant, wenn ähm, äh, Leute uns dazu äh, wenn Sie eine Meinung haben oder wenn Sie interessante Hinweise haben, ähm, eine E-Mail schreiben oder ja uns einfach antwittern.
1: Ich glaube, das ist bei dem Thema besonders wichtig. Weil wir waren also zum Kontext, Fritz und ich haben auch vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, länger darüber diskutiert, wie es denn überhaupt ist, dass wir als zwei cis-weiße junge Männer über so ein Thema sprechen, wovon wir halt nicht negativ betroffen sind, sondern wenn dann halt positiv. Wir sind halt genau in dem Geschlecht, was, was positiv diskriminiert wird und inwiefern wir überhaupt über dieses Thema sprechen können ähm, und sprechen wollen auch. Und ich, ich, ich glaube, es ist das ist schon ein extrem wichtiger Punkt. Wir nehmen das alltägliche Leben im, im Berufsalltag so komplett anders wahr als Frauen, dass, dass es fast... Das muss fast so sein, dass wir wichtige Dinge übersehen. So, also ein Beispiel, was was ich jetzt immer wieder anekdotisch gehört habe, ist, dass es ähm, Frauen häufiger passiert ist, dass der Chef dann gemeint hat, ja, ähm, wir haben da jetzt irgendwie einen wichtigen Gala-Anlass, putz dich mal schön raus. So, so als ob man irgendwie so ein so ein Objekt wäre, was einfach nur schön auszusehen hat. Und bei einem Mann würde man das halt nie sagen. Und und diese Dinge, diese Dinge fallen dir als Mann halt nie auf. So, die, 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 was, was es bedeutet, ähm, in dieser Art und Weise behandelt zu werden. Und ich glaube, da fände ich es super interessant, wenn, wenn wir auch, auch anekdotische ähm, Erzählungen oder, oder, oder ähm, Erlebnisse von, von Zuhörerinnen und Zuhörern hätten, die uns, die uns da ähm, was erzählen können.
0: Ich denke auch, was, was hier vielleicht eine Rolle spielt, ist gar nicht so sehr, ähm, äh, solche Geschichten ähm, also es ist natürlich wichtig, diese Geschichten zu hören. Ähm, aber wenn man halbwegs sich ja mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt oder generell eben auch mit äh, feministischen Themen beschäftigt und versucht, da wirklich was zu lernen und zuzuhören, dann sind das, glaube ich, mittlerweile wirklich hinlängliche, hinlänglich bekannte ähm, Themen, anekdotisch so. Also ich, ich denke, keiner von uns wird jetzt sagen, das wäre jetzt irgendwie schockierend oder neu, dass sowas passiert, ne? Dass solche sexistischen Kommentare kommen, wie du sie gerade erwähnt hast. Ähm, äh, was da ich weiß auch
1: interessiert. So, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, na, natürlich also ich, weiß ich, also aber
0: Gesamtgesellschaftlich ist es auf jeden Fall was, 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 wo, wo man mit dem Finger draufbleiben muss und wo es, wo es, wo es zu auch lernen gibt.
1: inwiefern es auch bekannt ist. Ähm, also einfach mit auch mit, mit welcher Frequenz, wie häufig das passiert. Und wem das alles passiert, dass ist, das es ist so enorm vielen Personen passiert. Ich glaube, das ist etwas, was das ist extrem schwierig. Also, das ist viel, man, wir können das vielleicht kognitiv greifen, aber, aber das auch zu verstehen, ich glaube, ja. das, ist, das ist nicht ganz leicht. Genau,
0: das, darauf wollte ich eigentlich auch gerade so ein bisschen hinaus. So. Also, das, das ist, es ist was. auf der einen Seite ist es was, so ein bisschen zu sagen, so, ja, ja, ich, 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 ich höre diese Geschichten und ich gebe mir Mühe, da wirklich sozusagen mich zu informieren. Letztendlich fe fehlt einem natürlich trotzdem immer noch die einfach die persönliche Erfahrungskomponente. Und was ich interessant finde, vielleicht auch mal als Thema für eine andere Podcast-Folge, inwieweit das dann ähm, einen Einfluss auch hat, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt auf wissenschaftlicher, ökonomischer Ebene mit diesem Thema auseinandersetzen. Finde ich eine spannende Frage, ob es das hat. Ja, wie lege ich meine Schwerpunkte oder äh, macht es einen Unterschied, ob ich sagen, also kann ich, ist es einfacher zu argumentieren, ich schaue mir das jetzt als neutraler wissenschaftlicher Beobachter ein an und um sich so zu fühlen, wenn man eben den Luxus hat, selber nicht zu, betroffen zu sein. So finde ich, das wäre auch was, was mich interessieren würde, was ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die 3,75, die wir vielleicht eines Tages haben werden, davon halten
1: unabhängig oder objektiv als Außensteher, das ist man das, miss, das ist man ja nie. Also gerade wenn du in, in dem Bereich arbeitest, in, 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 in dem du zur betroffenen Gruppe gehörst, dann, dann bist du genauso wenig unabhängig. Und, und, und selbst wenn, also das würde ja eigentlich verunmöglichen, dass wir überhaupt irgendwelche gesellschaftlichen Probleme untersuchen würden. Mein, mein Forschungsschwerpunkt, da geht es dann um, um Unterschiede in, im elterlichen Verhalten oder ähm, äh, elterlichen äh, Zeitverwendungen, wie viel Zeit sie mit den Kindern verbringen, wie sie investieren in die Kinder, wie viel ähm, oder oder auch welche Rolle das, das Einkommen hat, über die sozioökonomischen Gruppen. So, ich gehöre zu einer bestimmten von diesen Gruppen, aber halt nicht zu den anderen. Kann ich deswegen nicht was untersuchen, was, was diese anderen Gruppen betrifft? Vermutlich schon. Also, weil wenn das nicht so wäre, dann könnte man ja nie was untersuchen, außer gerade die eigene Gruppe. Und das wäre absolut uninteressant. Aber, aber ich sehe absolut den Punkt, dass es mega weird ist, dass jetzt zwei, zwei weiße Cis-Typen in einem Podcast über den Gender Pay Cap reden, obwohl sie überhaupt nicht von dem betroffen sind. Ich, ich, das ist ein absolut wichtiger Punkt. So. Ich, für, ich für mich selber weiß aber auch nicht, wie man, wie man das lösen soll. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wenn man dann bei bei Fernseh-Talkshows oder, oder bei, bei Experten richten, dass man da dann vor allem halt sich auf, auf die Personen, dass man auf die Personen zurückgreift, die davon betroffen sind. Also ich glaube, das ist halt super wichtig. Aber ich für mich jetzt als Privatperson, ähm, ich, also ich fände es schwierig, wenn ich nicht an diesen For Themen forschen könnte. Also das war auch gar
0: nicht, worauf ich hinaus wollte. So Ich wollte gar nicht, meine Aussage sollte gar nicht sein, dass man sagen, das dann nicht kann oder dass einem da irgendein Einblick fehlt, so, sondern einfach ganz allgemein, ähm, dass das ein Gedanke ist, den ich in den ich lange nicht mehr gehabt habe, aber in letzter Zeit wieder so ein bisschen hatte. So, ähm, gibt es da überhaupt irgendwelche Zusammenhänge ähm, und äh, äh, und, und, und allgemein ist mein Eindruck, dass das was ist, was eine interessante Diskussion sein könnte. So Gar nicht mal so, sollte man das dann forschen dürfen oder, oder nicht dürfen. so Überhaupt nicht. Also in, in, in die Richtung, das ist nicht das, was ich meinte, sondern quasi so, äh, ja, einfach wie, wie verhält sich, die, wie verhält sich äh, die eigene persönliche Biografie in der Rezeption von... Oder in, zum Beispiel auch in der Interpretation von, von Ergebnissen. so ne? Also das ist ja auch nochmal vielleicht ein interessanter, ein interessanter Punkt. so Ich kriege am Ende bei meiner Regression irgendwas raus und, ähm, und ich interpretiere das ja nicht im komplett luftleeren Raum, sondern ich bin ja immer schon vorgeprägt durch irgendwelche äh, Biases, so, einfach weil ich Mensch bin. So. Und ähm, gibt es da dann, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt 100 männliche VWLer habe und 100 weibliche VWLer so und ich lasse die alle dieselben Datensatz untersuchen, wäre interessant zu sehen, ob da dann sich systematische Unterschiede in der, in den, in, in, in der empirischen Analyse ergeben würden.
1: Es würde mich überraschen, wenn es das nicht gäbe.
0: Genau. Genau. Und deswegen finde ich das ein interessantes Thema.
1: Ja. Das ist auf alles Fälle etwas, was wir uns im Hinterkopf reinschreiben werden als mögliches weiteres Thema. Das, also ich finde, ich, das ist das ist auch etwas, was was ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, gerade wenn man, in, jetzt nicht unbedingt Gender Pay Gap, aber auch in, in akademischen Diskussionen, wenn man weiß, dass dass der eine oder die eine kommt aus dem einen Lager und jemand anderes aus dem anderen Lager, dann es ist es schon sehr merkwürdig, dass die immer irgendwie konsistente Ergebnisse rauskriegen, die der halt deren Gruppenmeinung unterstützt. Und das kann nicht Zufall sein. Da muss da müssen andere Dinge mitspielen und was das dann genau ist das fände ich eigentlich ganz spannend wenn wir das mal genauer beleuchten würden
0: ähm, ja wenn jetzt die leute uns denn zu unserem podcast irgendwas sagen wollen äh, irgendwelche rückmeldungen geben wollen tipps geben wollen kritik haben anregungen haben wie finden die leute uns denn, mark
1: am einfachsten findet man uns auf twitter und mein Twitter-Handle ist ähm, at Mark Stoekli. Deiner ist at fritz-espenlaub. Man kann aber auch äh, uns eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail wäre mark.christian.stöckli.gmail.com. Oder ich würde ganz gerne sagen, man kann auch auf meine, meine Website gehen, aber ich habe heute meine Website geschrottet. Ich wollte, ich wollte den Domain ändern, ähm, von markstweckle.net zu markstuekli.com und ich habe es total verbockt. Nichts geht mehr. Ich hoffe jetzt, wenn die wenn diese Episode online geht, dass das wieder läuft. Wenn es läuft, dann könnt ihr auf meine Website gehen, da hat es ein Kontaktfeld.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, bis dahin online sein wird, weil es glaube ich, das dauert vielleicht dann doch noch eine Weile bis die mittlerweile dritte Folge, hoffentlich vielleicht auch die zweite unseres Podcasts, die wir heute aufgenommen haben, online gehen wird. Ähm... Wir haben noch keine offizielle Podcast-E-Mail-Adresse, wir sollten aber eine anlegen und wir können einfach nochmal für alle Zuhörer jetzt ganz offiziell verkünden, dass der Name dieses Podcasts nach viel Ringen und Ziehen tatsächlich jetzt feststeht und besser früh als nie lautet. Einfach um das nochmal besser früh als nie zu betonen.
1: Ganz genau, denn in dem Podcast geht es darum, dass wir mit Ideen früh an ein Publikum rausgehen und es auch äh, wir gemeinsam diskutieren und halt eben dann Feedback brauchen und wollen von unserem Publikum.
0: Und um das jetzt nochmal, äh, dieses Motto, ja, auch äh, zu bedenken, würde ich sagen, beenden wir diese Folge jetzt besser früh als nie. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.